0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación Daisim. Hoy tenemos a un cirujano que hace mucho quiero entrevistar, es cirujano bariátrico, cirujano percutáneo y además es mi viejo. Se llama Edgardo Serra, es un cirujano argentino y hoy nos va a hablar de un tema con bastante controversia, el plastrón apendicular. Así que Edgardo, bienvenido.
1: Hola Facundo, ¿cómo estás? Eh, gracias a vos por la participación, encantado de, de estar aquí con ustedes.
0: Acá el placer es todo nuestro. Edgardo, para comenzar, ¿qué es el plastrón apendicular?
1: Bien, es un tema muy interesante eh, debido a que a cualquiera nos puede tocar en la urgencia, en un, en un hospital o en la, en la práctica privada, pero... Eh, Sí, comencemos por la definición, un plastrón apendicular es eh, el proceso patológico por el cual en la perforación de una apendicitis aguda se produce una contención del cuerpo por, del cuerpo por medio de las vísceras circundantes y el tejido graso circundantes con el epiplón, el intestino o cualquier otro órgano alrededor del apéndice que bloquea ese proceso inflamatorio y provoca una fibrosis, una contención con paredes no propias, digamos, eh, paredes formadas por los otros órganos que hacen que esa infección no se desmarrame por la cavidad abdominal. A eso es lo que le llamamos plastrón, plastrón apendicular.
0: Y vamos a suponer que estamos en la guardia. ¿Cómo se presentaría este paciente?
1: Sin duda que esto se produce generalmente en las apendicitis evolucionadas y que en la evolución la perforación no terminó en una peritonitis generalizada o, una, en, una, o, o en una peritonitis, que son los cuadros que en general en las apendicitis avanzadas uno está más acostumbrado a ver. En general esto se da más en pacientes que vienen con un cuadro eh, apendicular de varios días de evolución, te diría a veces semanas, eh, por lo tanto es muy importante hacer un buen interrogatorio en estos pacientes porque muchas veces el cuadro apendicular pasó desapercibido, pasó con un dolor que a veces comenzó en epigastro y se fue eh, al, eh, a la fosilíaca derecha con una cronología de Murphy típica que pasó Hace 5, 6, 7 días, una semana había a veces, y nosotros hemos tenido pacientes que esto ha, pas ha pasado un par de meses, eh, en un par de meses atrás, y el paciente continúa, cuando se forma un plastrón, con una sintomatología muy vaga, una sintomatología abdominal, de dolor abdominal, localizado a veces en fosilíaca derecha, a veces con fiebre, chuchos y calofríos, con un paciente con una evolución de mal estado general es difícil de diagnosticar si uno no palpa una tumoración en la fosilíaca derecha y en general nos ayudamos con imágenes para hacer el diagnóstico diferencial. Pero es importante interrogar muy bien al paciente por esto que le estoy contando, de que la apendicitis comenzó un tiempo atrás y si no podríamos confundirlo con algún otro cuadro y errar también el tratamiento.
0: Y sospechando este diagnóstico, ¿Qué estudios pedís para definirlo?
1: Sin duda es una muy buena pregunta. Como siempre, y vos Facundo estás haciendo la residencia y, y, y eh, terminaste la facultad no hace mucho tiempo, y eh, las, eh, te, te han dicho y te han enseñado que la semiología y el examen físico y el interrogatorio es muy importante. Por lo tanto, esto nos orienta y nos orienta un poco hacia lo que tenemos que hacer pero en nuestra práctica y el consejo que yo les daría a todos es que el diagnóstico de un plastrón apendicular se tiene que hacer no solamente con la semiología y con la, eh, el examen físico y el interrogatorio, sino también con ecografía y tomografía computada. Para eso uno tiene que estar acostumbrado a enviar a estos pacientes y en nuestra práctica quirúrgica ...todos los pacientes con posible diagnóstico de apendicitis aguda... ...se deben hacer una ecografía abdominal... ...así acostumbramos a la ecografista a ver la ilíaca derecha... ...a ver el apéndice y acostumbrarnos nosotros a cuáles son los síntomas... ...directos e indirectos, perdón, los síntomas sino los signos directos, ecográficos... ...directos e indirectos de apendicitis... ...y además así se acostumbran a ver este tipo de plastrones... ...este tipo de patologías pero a la pregunta que me hiciste para ser concreto, una ecografía y una tomografía computada sería lo que en nuestro equipo le pediríamos a este paciente.
0: Y ahora, ya tenemos el diagnóstico de plastrón apendicular. ¿Qué conducta tomamos?
1: La conducta con el plastrón apendicular está algo controvertida, si bien para mí en especial creo que rutinariamente hay una conducta que es mucho más segura para el paciente eh, y con eh, menores tasas de complicación. En general, eh, las eh, conductas pueden ser el tratamiento laparoscópico del plastrón apendicular o el tratamiento conservador, pero en el día de hoy yo creo que la conducta más adecuada para un plastrón apendicular eh, diagnosticado es hacer un tratamiento conservador, o sea, el paciente debe ser internado, debe comenzar con eh, fluidos por vía endovenosa para una reanimación inicial y además antibiótico-terapia antibiótico con el concepto de mejorar la sintomatología infecciosa local Obviamente que las imágenes nos van a dar, tanto la ecografía como la tomografía, la característica de este plastrón, si existe o no ya líquido dentro del plastrón o un absceso dentro del plastrón, que en caso de existir, uno lo debería tratar en forma percutánea. Por lo tanto, para nuestro concepto, que es el concepto posiblemente más aceptado hoy en día, el tratamiento inicial es un tratamiento conservador con internación, antibióticos y eh, hidratación del paciente, con el concepto de hacer pasar la sintomatología inicial y se haría solamente drenaje percutáneo. Para nosotros el drenaje laparoscópico o el drenaje abierto de un absceso en un plastrón apendicular no debería ser hoy el tratamiento ideal. El tratamiento ideal es el drenaje percutáneo guiado con Tomografía en general en este caso podría ser por ecografía, pero más habitualmente en un plastrón guiado por tomografía de el absceso de plastrón apendicular eh, en forma inicial. Para luego decidir qué hacer con el apéndice, pero inicialmente tratamiento conservador y solamente si hay absceso, drenaje percutáneo guiado con tomografía específicamente o con ecografía.
0: ¿Por qué te parece que hay tanta controversia en este, en este caso?
1: Hay algunos cirujanos que están proponiendo el tratamiento, o que han propuesto el tratamiento de emergencia o tratamiento inmediato. Es decir, cuando llega un paciente con un plastrón apendicular, operarlo inmediatamente sin hacer el tratamiento conservador. Este tratamiento de operarlo inmediatamente tiene algunos riesgos que son importantes al cual lo estamos sometiendo el paciente y el paciente lo debería, lo debería saber. Y en esto no importa mucho la experiencia que tenga el cirujano, por supuesto siempre importa la experiencia que tiene el cirujano, pero el riesgo siempre está por más que el cirujano sea un cirujano muy experimentado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un apéndice que está necrótico o que está perforado, si está necrótico, muchas veces lo que tenemos es un orificio en la base del apéndice, o sea, un orificio en el ciego, está bloqueado y que nosotros lo, va, lo vamos a ir a desbloquear muchas veces por la paroscopía en el medio de la mayor cantidad de inflamación. O sea, si el paciente está dentro de las dos a cuatro semanas después del inicio de esa apendicitis, el grado de adherencia y el grado de inflamación local es el mayor. Por lo tanto, la dificultad en la disección, el sangrado y la posibilidad de que generemos diseminación de la infección a otras partes de la cavidad, o generemos una fístula intestinal, o generemos abscesos intraabdominales es en un porcentaje bastante mayor que en una, una apendicitis aguda habitual. El tratamiento percutáneo del absceso apendicular, o sea del absceso en el plastrón apendicular, tiene el objetivo de mejorar rápidamente la condición infecciosa inflamatoria de ese plastrón de ninguna manera estamos hablando de que va a curar la apendicitis, estamos hablando de que va a mejorar rápidamente la condición local para mejorar también la condición general del paciente y eso haría que una vez que se resuelva la sintomatología nos permita tomar la decisión si hacer una apendicectomía diferida en la cual también hay controversia o no hacer nada, o sea, pasar a una expectación de, en el seguimiento del paciente.
0: Después de expectarlo, ¿en qué momento le hace el alta?
1: ¿Cuándo le deberíamos dar de alta a este, a este paciente? Lo deberíamos dar de alta cuando el paciente está eh, sin sintomatología, con resolución de las colecciones que se hayan formado en eh, la... Dentro del plastrón y con una mejoría también de la, de, del laboratorio.
0: Perfecto. Entendí que la cirugía de entrada tiene sus complicaciones, pero el drenaje percutáneo, por ejemplo, ¿tiene complicaciones?
1: Bien, es una muy buena pregunta, Facundo, porque sin ninguna duda que en los casos en que hay absceso o absedación del plastrón apendicular, el tratamiento ideal es el drenaje percutáneo. Nosotros creemos que tanto el drenaje abierto como el laparoscópico provocaría al paciente mayor daño y mayores posibilidades de complicaciones como fístulas, abscesos intraabdominales, contaminación del resto de la cavidad, lesión a alguna otra víscera, intentando separar parte del plastrón, entre otras cosas. Por lo tanto, la posibilidad de examinarlo con imágenes y eh, conseguir un, eh, una vía eh, directa y segura a través de las imágenes colocando aguja, guía y un drenaje dentro de la colección guiados por tomografía específicamente pero también se podría hacer por ecografía aunque es mucho más seguro en este caso en particular por la presencia de vísceras hacerlo por tomografía es lo indicado y es lo que nosotros hacemos en nuestros pacientes. En general, eh, las incidencias de complicaciones de eje percutáneo en un equipo bien entrenado son pocas. En este caso, las posibilidades de complicaciones como eh, la posibilidad de fístulas eh, intestinales o intestino-cutánea podrían ser mayores que en cualquier otro absceso intraabdominal, justamente por la forma que en la que se genera este tipo de absceso, que es la necrosis del apéndice y a veces una lesión de la base apendicular en el ciego. Por lo tanto, podría haber una conexión con el tubo digestivo, pero estas conexiones siempre son mucho mejor manejadas por vía percutánea que si uno las abriera... Eh, o las debridara por vía laparoscópica o, y más aún si lo hiciera a través de una incisión en la pared que implicaría una mayor infección de la pared y una mayor complicación.
0: Perfecto. ¿Y estos pacientes, los operarías al tiempo o no?
1: Esa es, es justamente, Facundo, la, la controversia. Eh, eh, yo te había explicado en algún momento, pero... Eh, hay que, eh, algunos que lo que dicen es que no hay que operarlos porque casi el 50% de estos apéndices ya han desaparecido por, luego de la necrosis, pero es cierto que si el apéndice queda permeable, o sea, si hay cavidad apendicular y hay permeabilidad apendicular, el paciente podría desarrollar una nueva apendicitis aguda en un... En, eh, en la cavidad abdominal que ya estuvo inflamada anteriormente. Por lo tanto, hay dos líneas. Una es la de la eh, cirugía un tiempo después, o sea, programar la cirugía de, un, de la apendicectomía y otros que nunca la operan. Te digo cuál es nuestra conducta. Si el paciente es un paciente joven, le decimos de la posibilidad de eh, que pudiera volver a tener una nueva apendicitis y lo decidimos con el paciente. No lo hacemos de rutina la apendicectomía, pero si el paciente está de acuerdo en planear la apendicectomía, esta debería hacerse después de la sexta semana de eh, la aparición del trastorno apendicular. Pensamos que en los pacientes jóvenes por ahí sería mejor hacer la apendicectomía, eh, de esta manera, o sea, diferida, y en los pacientes ancianos, o en los pacientes mayores de 65 años o que tengan comorbilidades importantes, sería mejor evitar la, evitar la cirugía y en esos pacientes no planteamos la posibilidad quirúrgica eh, de la resección apendicular en forma diferida.
0: ¿Esto es por ser muy comórbidos o por qué no planteamos? Justamente esta...
1: porque, porque primero, eh, por la expectativa de vida tienen menor tiempo de, de la posibilidad de, de, de hacer una apendicectomía y además por la posibilidad de eh, una mayor incidencia de complicaciones por la edad y por las comorbilidades. En cambio, Perfecto. en el paciente joven, en, pues, esperando esa etapa, las posibilidades de riesgo son bastante bajas y entonces se justifica hacer la apendicectomía por ese 18 o 20% de posibilidades de que el paciente recaiga en una nueva apendicitis adulta.
0: Uno lo que podría pensar es que tal vez ese paciente adulto mayor, siendo adulto mayor sería peor la recaída de la apendicitis en él, ¿no? Pero en realidad es peor todavía la cirugía conlleva más riesgo. Lo que tal pasa
1: es que es Exactamente, en, en, en medicina y en cirugía uno pone en la balanza riesgo-beneficio para el paciente y cuando vos tenés casi el 70-75% de la posibilidad de que no vuelva a ser una apendicitis aguda eh, uno lo piensa más de una vez si llevar a estos pacientes, sobre todo cuando hablamos de pacientes con cada vez más edad, hay, hay pacientes de 60-75 años que están en muy buen estado general pero muchas veces nos ha tocado drenar este tipo de abscesos en, eh, de, de en plastrones apendiculares en pacientes de 75, 80, 85 años con infartos previos, con otros antecedentes como diabetes y demás. Eh, en ese caso, la, eh, eh, llevarlos a una cirugía eh, no sería tan costo-beneficio, eh, 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 la relación costo-beneficio no sería tan, tan buena.
0: Ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación que, que, que hagas para algún equipo, equipo de guardia que para el futuro tenga que, que encontrarse con, esto, con este tipo de, de enfermedad?
1: Sí, por supuesto Facundo. Yo eh, en mi experiencia personal les recomendaría que eh, tengan en el equipo un cirujano con entrenamiento en cirugía percutánea o en cirugía guiada por imágenes. Porque eso... ...disminuye la posibilidad de que tengamos que avanzar con otras técnicas... ...que en este caso serían más agresivas para el paciente y con mayor morbilidad. Sin ninguna duda que operar a un paciente con un preastronio apendicular... ...por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica... ...en el momento más álgido de la inflamación... ...no solamente predispone a una mayor lesión para el paciente... ...sino le hace perder años de vida al equipo quirúrgico... ...por el estrés y por las posibilidades de complicaciones. Por lo tanto... Sin ninguna duda les diría que el entrenamiento en las imágenes y el entrenamiento en los procedimientos guiados por imágenes es algo fundamental dentro del equipo, que no todos lo tienen que hacer, pero sí les recomendaría que alguien del equipo los adquiriera.
0: Así cerramos un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación Daisim. Muchas gracias a todos, principalmente a Edgardo Serra, mi viejo, por estar acá y escucharnos. Nos vemos la próxima semana con más charlas de cirugía, el podcast de la Fundación de sim No se olviden del Instagram YouLearning, así pueden ver más de todo esto que tanto nos gusta hacer. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos la próxima.